0: Logger show 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 show, show. show.
1: Всім привіт, Ви слухаєте «Львівську хвилю», LWBS. І сьогодні ми вже добралися до 9-го випуску. З вами, як завжди, я Юрій Швала і редакторка Віта Жуковська. Ну і, звичайно, нова гостя, яка завітала до нас у шоу – це дієтологиня. І зараз буде дуже складне слово, але я спробую його вимовити з першого разу. Нутріціологиня – Соломія Наум, яка зробила планету легшою на 39 тонн. Привіт!
2: Всім привіт!
1: Слухай, в тебе таке позиціонування одразу дуже масштабне. Планету на 39 тон, 32 тонни зробила легшою. Як, як ти це міряла, як взагалі статистику? Е, так,
2: дійсно, то зразу така заявочка, тому що я працюю з командою, і ми працюємо не з одним клієнтом персонально, а дійсно з великими групами. І тому ми так собі дозволяємо говорити, що робимо планету легшою, тому що кожного місяця 2-3-4 тони в нас люди залишають Ваги. От як це все почалося? Почалося з того, що я працювала сама персонально, а потім розвивалась, ну, Приходило стільки клієнтів, що я не могла надати їм всім постулу. Угу. І я об'єднала себе з іншими дієтологами, асистентами, тренерами і зробила такий вже масштабний, я би сказала, проект.
1: Тобто ти спочатку почала розвиватися, от як типово розвиваються фітнес-тренери, дієтологи, нутриціологи, а потім в твоєму житті з'явився інстаграм. Чи воно якось паралельно відбувалося?
2: Е, ні, це, це все поступово. Я е, довгий час працювала офлайн. Е, я була співладницею фітнес-клубу. І там, в принципі, е, завжди розвивалася по межах того клубу. Тобто про мене знали там 10-12 жінок, І десь так 3 роки я вела для них. І про себе не заявляла. Ну, то якось було, не знаю, немодно, соромно показувати на люди там результати свої. А потім прийшов карантин, прийшли такі якісь е, речі, що е, я вже не могла більше працювати в фітнес-клубі, тому що робота онлайн забирала весь час. Угу. І тоді вже я створила команду і почала дійсно так гучно про себе заявляти і почала створювати такі вже масштабні проекти.
1: Ну, а взагалі, як ти прийшла у сферу фітнесу, нутриціології, що сталося в в твоєму житті такого, що ти вирішила, власне, і ти в тому керунку?
2: Но у мене, напевно, така мотивація від. Я народилася в сім'ї, де всі мали зайву вагу. І пам'ятаю, що в 4 класі я там не знаю, важила 25 кілограмів, але вже думала, як набрати. <гум> потім читала якісь журнали, потім вчилася. Вже на третьому четвертому курсі я вже працювала тренером, тренером, дієтологом і закінчила університет, вже відкрила цей фітнес-клуб. Тобто, це то завжди така була моя основна діяльність, але вона була класична. Я це бачила, як так. Родилась, Якби свій якийсь проект, а потім, завдяки інстаграму і сучасним соцмережам, це дало можливість дуже сильно пришвидшитись і збільшити все
1: зараз. Ти перейшла на новий етап своєї діяльності, тому що як ми бачимо з історії з інстаграм, ти готуєш свою книжку з рецептами по правильному харчуванню. І власне, скільки займає процес написання книжки, наскільки це складно для тебе, наскільки це твоє вперше.
2: Ну, це дійсно перший проєкт. Дуже так ним я ще не можу пишатися, тому що, наприклад, якщо курси схуднення, я вже провела 40. Тобто, якщо я 40 разів однакові дії робила, то в мене там вже дуже багато досвіду. І там ну, мене вже не переконати, я там професіонал. Книгу ми робили вперше. Я робила з командою, звичайно, час займало, ми допускали там і помилки, і всякі різні були. Зараз ми вже останній раз і редагуємо, випускаємо. Книга ще не вийшла, вже 400 клієнтів чекають на неї. Тобто, які вже оплатили, і е, це якби заготовки з багаторічної роботи. Щоб просто так написати, це нереально. Але я мала рецепти, десь 4 роки їх збирала. Тому зараз оно так все компонується. Ну, сподіваємося, це теж буде успішний проєкт. Тобто
1: з принцип рецептів, які потрапляли в твою книгу, ти їх десь збирала зі всього світу, де тільки можливо, тестила. Якщо вони заходили, то ти там собі робила а Оцей рецепт було би класно додати в книгу. чи як?
2: Рецепти це з моїх курсів сходнення. Я, наприклад, в мене меню такі. Ось де просто там, не знаю, каша з м'ясом, а є меню, таке у нас називається основне, де воно вишукане, смачне. І ті жінки, які мають час готувати, вони готують і харчуються по тому меню. І вони потім дають свій фідбек, зворотній зв'язок, що їм смакувало. Тобто, якщо там, не знаю, 50 жінок мені сказали, що ці сирники дуже смачні, ну, то я вже для себе знала. І ми переважно по тих відгуках наших учасниць курсів, ті такі кращі рецепти дійсно помічали кольором, а зараз їх просто об'єднали в одну книгу.
1: То виходить, що ти дуже багато готуєш?
2: Я колись дуже багато готувала. А тепер? Це... тепер ні. <світ> <світ> Все міняється. Я дуже сильно ну, люблю їжу. Це для мене як мистецтво. І дійсно було таке, що в мене там за півроку страви не повторювались. Але ну, зараз має такий період, що я живу сама дуже менше готую, нема кому їсти.
1: <світ> а взагалі, скільки часу приділяєш в день на фізичні тренування і на їжу? Ну,
2: я ну, не вважаю себе спортсменом, я дійсно дієтолог, я тренуюся чисто для себе, це 3-4 рази в тиждень, але в мене немає таких відмов, що там, наприклад, була вечірка, я зранку не пішла, я тренуюся завжди, останній рік в мене не було перерви у тренуваннях ніколи. А харчування, ну, тут, тут е, як я оце вже творчість, створюю якісь рецепти, їх тестую, е, їх хочу сфотографувати для книги, то дійсно це займає півдня. так від 8 ранку на першу на обід в мене вже це готово. А якщо це просто спортивне харчування, гречку з куркою, то там буквально хвилин 20. Я? І
1: все, і готово. А. А. а так, для слухачів людських хвилів, ті, хто не займається взагалі жодними фізичними активностями, скільки ти би дала рекомендацію, що починати із Скільки часу треба приділяти в день для того, щоб е, тіло було в тонусі?
2: Ну, я думаю, що таких вже немає, ви зовсім не займалися 21-е століття. У нас тут карантин, ми мало рухаємося. Думаю, займаються всі. Но якщо раптом ви з тих, хто не займається, то ну, просто зрозумійте, що фізична активність – це обов'язково має бути. Це подарунок своєму тілу. І хоча б 15-20 хвилин вдома, е, чи на Ютубі щось знайти, чи у нас на курс записатися. У нас професійні тренери онлайн тренують. Чи все-таки в зал піти, бо там більша Це. Тобто щось мінімальне кожного дня, якусь елементарну руханку вже для здоров'я робити потрібно кожному. Це навіть не обговорюється, я думаю.
1: Радіо – це для тебе не вперше, тому що ти мала свій ефірний час на дуже радіо, де розповідала, власне, про те, про що ми зараз говоримо. Як тобі взагалі в ролі ведучої на радіо і чи не плануєш повертатися в цю сферу, тому що ти ж почала займатися публічною діяльністю, інстаграм, ну і радіо – це теж один з способів. Поширити свою, свої знання, своє вчення на широкі маси.
2: Ну, якщо чесно, це мені все дуже сильно подобається. Е, я раніше, коли от так не проявляла себе, не заявляла про себе, мені якось по не так було добре. Мені дуже подобається розмовляти, розказувати, в мене є чим ділитися. І в мене є така річ... Людям подобається, вони готові мене чути. От, наприклад, каже там син, я своїй мамі 300 разів говорила те саме, що ти вона не робила, ти сказала раз, вона зробила. Я бачу результати цієї комунікації.
1: Опіньон leader. <с.
2: <с.> Мені це подобається, я готова цим розвиватися.
1: На ну, про формат подкасту не думала, подкаст для тих, хто хоче так, здорово харчуватися.
2: Так, хороша ідея, і шкода, я дуже багато записувала е, таких аудіо-мотивацій кожного ранку для своїх учасниць. Боже, якби за три роки я зібрала, це було би прекрасно, але воно все десь пропало. Вайбері. Тобто це, треба, це, це перше, що я зроблю в новому році.
1: Будеш все-таки робити щось так, в тому напрямку. Так, звичайно. Хто тобі допомагає з інстаграму, тому що понад 40 тисяч фоловерів це вже такий серйозний об'єм. Е, і менеджити це самостійно, коли ти там пишеш книжку, маєш курси, ведеш заняття, е, і харчуєшся, живеш.
2: Ну, чесно, у мене всюди команда, я нічого не роблю сама, починаючи від хати, закінчуючи роботою вдома. Мені допомагає дом господиня, яка приходить і дає раду з тим всім. Вона теж по меню може мені готувати. Далі в роботі в мене на кожну якусь свою сферу діяльності є людина, з якою я співпрацюю. У мене є помічниця, яка все робить день і вночі. І зараз вона працює. <гум> і, тобто я її сильно дуже люблю. І є там, ну наприклад над книгою займається там дизайнер, над асистента є в чаті. Є інші триціологи, які допомагають мені супроводжувати моїх учасників. Ну, тобто, у мене на всі такі ланки є. Я добре делегую, добре знаходжу спільну мову з командою.
1: Менеджерка Шета. Та. Розкажи про свій марафон схуднення. Що це за проект?
2: Ну, ми знаєте, ми називали три роки підряд марафон, а потім подивилися, що марафони – це зовсім інакше. Почали називати курс. Чому так? Тому що, я би сказала, що це такий курс росту і розвитку для жінки. Тому що немає такого, що тільки харчування і тренування. У нас три складові. Це, дійсно, харчування, тренування і психологічний моральний розвиток. Харчування ми підбираємо кожному індивідуально, тобто, як, з яким вони ще запитом, чи вегетаріанець, чи там прескуріанець, вам буде підібрано хто, меню.
1: Хто Так, да, це, напр...
2: це, наприклад, коли їсть рибу, не їсть м'ясо. Ага. Там є свої всякі нюанси. І ми підбираємо меню кожній учасниці персонально. Дальше тренування. У мене задіяно зараз 4 тренера, це дійсно майстри спорту, це дуже хороші професійні тренери, але вони тренують онлайн. Те саме, що в залі, тільки ну, формат, звичайно, онлайн комусь подобається, комусь ні, але якщо взагалі нема можливості, то краще так, ніж ніяк. І е, далі це якраз психологія, розвиток. Я сама проходжу дуже багато курсів, за останній рік прийшла три інтенсиви з психології, за кордоном. Я сама собі дивуюсь, як їх витримала, ці всі зворотні зв'язки. А
1: що за інтенсиви, який саме напрямок
2: психології? НЛП, розвиток, саморозвиток, такого плану самомотивація. Звичайно, що цей мій розвиток, впливає і вже на моїх учасників. І тобто третій такий оцей напрям, ми даємо, нас приходять психологи, виступають різні експерти, і ми, якби, показуємо людям трошки іншу сторону їхнього життя, бо зайва вага, від, ну, переважно від того, що людина не має на себе часу або має якісь там Проблеми, і ми стараємося ще супутні проблеми повирішувати для того, щоб від нас вийшли красиві, струнки і люди, які себе приймають, які себе цінують. Тому от дуже от моя така риса, чим ми відрізняємося від інших курсів, це оцей розвиток. Тому що після нього виходять заміж, міняють роботу, міняють чоловіків, міняють багато чого.
1: Чоловіків міняють на більш стрункіших чи?
2: Ну, кори з буває.
1: Я зрозумів. Зараз період свят наближається. Щоб ти перекладав. Рекомендувала українцям, які зараз будуть багато відпочивати, багато їсти, багато пити, як, як ти кажеш, не зірватися з ланцюга і не наробити шкоди своєму організму в плані харчування.
2: Ну, тут люди діляться на дві, на дві такі категорії. Одні просто їдять без почуття провини, інші їдять з почуттям провини.
1: А, можна ще їсти з почуттям провини? Так. значить, я знаю, до якої частини я відношусь.
2: От ті, які будуть тісти з почуттям провини, я б їх просила заспокоїтися. Дійсно, якщо ви все життя притримуєтеся здорового харчування, і, наприклад, там 5-6 разів рік ви його порушили, і навіть якщо ви набрали 1 кілограм, повірте, за 2-3 дні його можна позбутися. Тобто, я впевнена, що ні один українець і українка не буде їсти замість куті і на святвечір курку з рисом відварену. Вони все одно то будуть їсти, але дехто буде сильно тривожитись і переживати. Ну от, давайте будемо всі святкувати вже традиційно тих Дні, але не тривожтеся. Звичайно, що ті дні не мають бути 30 днів, це має бути, ну, максимум 4-5 днів. Різдво святвечір, новий рік 3 дні, ну, хай там поправа не четвертий. Від того більше, ніж кілограм не наберешся, Нереально, тому що 1 кілограм жиру це 7,5 тисяч калорій. То треба дуже добре наїсти. Ну, за 3 дні можна, так. Але далі вже зупинятися, і вже, наприклад, там на другий день, третій свят, переходити на легкі страви, їсти більше овочів, їсти, якщо м'ясо то таке не смажене. Давати собі фрукти замість десертів, не пекти всякі пляцьки. Оце все це вже таке ну, минуле. залиште це в минулому.
1: А велика кількість людей справді має от докори сумління через те, що вони там переїли і тому
2: Так, особливо ті, які в мене худнуть, тому що ми, ну, ми так не харчуємося на курсах. У нас така дуже збалансована їжа. А тут Боже, от я там з'їла трохи більше того. Ну я завжди їх запро- запрошую і прошу не хвилюватися. Можуть бути такі, це називається чітміл, це коли планове порушення харчування. Uh-huh. Тобто є, навіть, дивіться, є е, таке поняття, як орторексія. Коли людина дуже правильно всього дотримується, це ж теж порушення психологічне. Як анорексія, це, наприклад, коли ти занадто худийний ісиш, а орторексія, то коли ти просто панічно все дотримуєш ідеально. Так не може бути. Навіть професійні спортсмени на святвечір, вони порушують режим, яким треба виступати. Нашим людям не треба виступати в фітнес, там, бікіні. Тому можна собі дозволити заспокоїтися і вже після свят. Почати нормальне харчування.
1: Про їжу, про свята поговорили. Давай ще поговоримо про твоє вподобання, яке можна чітко прослідкувати в інстаграм. Це подорожі. Розкажи взагалі про свій тревел-досвід. З кількох країнах ти вже побувала. І які тревел-досвіди для тебе здалися най- найприкольнішими з того всього, що в тебе було.
2: Ну, я дуже така консервативна. Мені як сподобаться якась країна, я там буду постійно їздити. Я якийсь час довго їздила в Італію. Uh-huh. Ось кожне літо в Італії, Італія навіть мову вивчила. Тобто мені, щоб десь вийти з зони комфорту, поїхати на Україну, трошки важко, але я розумію, що так я тоже розвиваюсь. Ну, більш такі європейські країни відвідували, класичні. Зараз вже, напевно, буду десь на якісь моря їхати, бо подивилися вітаміну, де не вистачає, дали аналізи, думаю, треба їхати.
1: Слухай, а ти не думала взагалі тікати від зими? Та, в принципі, діяльність – дистанційна, дистанційно, можеш десь собі на балі засісти і Та, це, проводити курс.
2: Це було би прекрасно, але тут мені треба команду взяти з собою, бо є такі речі, які ми не можемо онлайн. Тобто, у нас команда... Ми ніколи не бачилися вживості разом, mm. але є певні такі, ну, мої помічниці, які повинні бути зі мною кілька разів місяць вживо. І от зараз я якраз працюю над тим, щоб вони теж мали таку саму думку, як я, поїхати, поїхати кудись. Та, це дуже хороша ідея. Ну, але а що, вони не хочуть? Вони хочуть, в них так само якісь сім'ї, якісь е, треба збільшити доходи, всякі mm-hmm. такі речі. Ну, і плюс у нас таке життя, оце тренування, це все таке, е, мої близькі люди. Ну але це та ідея хороша на кілька місяців. Дійсно, треба.
1: Ну а якщо б ти вибрала, куди саме? Бо я так тобі навіщо в ярличок можливо, ти б хотіла там, не знаю, Мексику. Ні, ми
2: б на балі, так. Ми ж навіть дивилися там будиночок, який є. Ми собі про це думаємо, але наразі, ну, є такий час, відпочивати, є час працювати. У мене останні три роки в такому форматі дуже багато роботи. Uh-huh. І якщо чесно, мені все одно, чи там буде за вікном океан, чи там буде сніг. Якщо я працюю, 15 державних. Вона щоб вайфай був. Так, вона ж був, та, був Але якщо багато працюю, то чи дасть мені радість та картинка красива за вікном? Якщо не можу вийти з, з дивану, з того крісла встати, бо я працюю. Тому, е, думаю, якщо десь буде в мене такий графік інший, то дійсно можу поїхати.
1: Ну, а ти зараз... Е плануєш свій тайм-менеджер так, щоб зменшити навантаженість на себе. Ти кажеш, ти вже в те купа помічників, ти вже три роки без перестанку працюєш так, що, в принципі, без різниці, чи зимовий Львів, чи екваторіальний Балі в тебе. У
2: мене якась така от проблема, скажу вам чесно, тільки я беру якогось нового помічника, делегую якісь обов'язки, я зразу собі придумую нову роботу. І
1: береш нового помічника?
2: Ні, ну, зразу так не візьму нового, На нову роботу тільки я можу знати, що я хочу. Тільки делегувала якусь частину роботи, думала, що вже буду мати більше часу. Тут мені приходить ідея створити якийсь новий проект, якусь нову колаборацію, і в мене знову немає часу. Тобто, це пану якесь теж психологічне неможливість відпочити.
1: <гум> <гум> Труд, трудоголізм називається. Та. Помічаєш за собою таке?
2: Так, є таке.
1: І борешся з цим.
2: нема на то ради. Там, ну, звичайно, я з психологом працюю раз в тиждень. <гум> це дуже сильно мені допомагає. Я дуже росту з тим, але звичайно, є такі речі, якісь такі сценарії, від яких ти не втечеш, не треба прийняти
1: вас. Що ж, дякую тобі, що поділилася з нами і своїми тревел-мріями, тревел-планами і е, поділилася з слухачами львівської хвилі порадами про те, як вижити в Різдіану новорічний період і не мучити себе докором особління за те, що переїв чи переїла. Тепер ми приходимо до наступного етапу нашої розмови. Це бліц-інтерв'ю, швидкі запитання, швидкі відповіді від тебе. Тому, якщо ти готова, ми розпочинаємо через три, два, один. Олів'я чи крабовий салат?
2: Олів'є.
1: Дуже корисний, але не улюблений твій продукт – це?
2: Дуже корисний, збавна брокколі.
1: Брокколі? Але Ні. не любиш брокколі. Ні, але Окей. Okay. Який найкращий варіант відновлення для тебе? Море, горе, просто поспати чи щось інше?
2: Гори. Е, Гори, точно.
1: Коти чи собаки? Коти. Скільки разів можеш віджатися від землі?
2: Ну, скільки тренер скаже?
1: <гум> Якщо тренер скаже 200? <гум> Буду робити. Серйозно? Ну, нічого свіду. Це ціла спрямованість. Найобітніший план на 2022 рік?
2: Ну, хочу, щоб з нами ходила Україна, тому що ми робимо цей продукт якісно всі до нас.
1: Яка чарівна таблетка чудового вигляду?
2: Ой, нема такої. Як буде, то я скажу.
1: <свистач> <свистач> запустиш новий проект. Чарівна <свистач> 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 таблетка від Соломі Наум. Окей. Кето-дієта чи паливо-дієта?
2: Паливо-дієта. Чому? Ну, тому що це натуральні продукти, а кето – це такий перегиб в одну сторону жиру.
1: Коли приходиш до родичів на святкування, вони тобі смажену картопельку, майонезні салатики, жирний холодець. Я, яка твоя реакція?
2: Беру, дякую. Я не граю роль дієтолога з домашніми з друзями. На це дуже бісить, коли друзі мені скажуть, чи спорають, скажи... Ні, я буду їсти, дякувати, зім трохи і так рідко буду приходити.
1: Любиш готувати самостійно, чи все таки доставки це краща опція для ні, тебе? Ні, стан. доставка,
2: то кінець світу там не так, як треба мені. Я завжди сама готую. Я дуже того прискіплива. Або я, або мені помічниця готує по-моєму рецепту.
1: Клас. Дякую ще раз тобі. Нагадаю, у нас у студії була Соломія Наум. Записуєтеся, підписуєтеся на її сторіночку в інстаграм, особливо якщо актуальне для вас питання спектру тем, які ми обговорили, то ви точно там знайдете для себе поради. Соломія, на трішки побажань для слухачів. Ну і також ми можемо поставити в ефір ту пісню, яка зараз те найчастіше грає в плеєрі, і ти можеш сказати, чому саме її ти б хотіла, щоб слухачі послухали.
2: Ну, хотіла б побажати вам дійсно здоров'я, бо це в моїх цінностях на першому місці, а здоров'я, воно формується і завдяки дієті, тренуванням, і емоційному здоров'ю, це, це гарним емоціям. Е, просто бажаю вам бути собою, насолоджуватись життям, давати собі найкраще, тому що ви гідні найкращого. За пісню я навіть не знаю.
1: Ну, що в тебе в плеєрі останнім часом звучить часто?
2: Е, от, от як це? Чи, чи Калуш, ти... слухала? А, Кал,
1: Калуш слухала. А, слухала. Слухайм Калыш. Добре. Слухайм Калыш. Дякую ще раз вам, був Юрій Шивала і Віта Жуковська. Почуємося в наступних випусках. Па-па.
0: шоу. Слухайм, шоу, шоу. Слухайм, шоу. Слухайм, шоу. Слухайм, шоу. Слухайм, шоу. Слухайм, шоу. Слухайм, Зникай в таксі, бо без тебе місті Гаснуть всі Я вні. далі п'яне
1: я шукав в стакані Тепе випив помало-мала помаді Голову кружили мені твої примухи Павла не дій пишу папа. Ні, опак, де тебе нема, завжди сіро, оні ні А мама вірить, що разом ми до неї ще прийдем Одні летіли ліки, одні на землі Попали листя, міняла завжди сіра зима Вона
0: Бачу фара летить
1: Я знаю десь там я так додому хотів Мари тебе нема поручори мені Мало було так тебе душа, душе не мілі Свої саме ти не топлю хмілі Опора завжди при мені позгадав від репе Ворон полетів весимо в висоті Чую порід мої мрії ми йдем по імлі
0: Ні голосів, ні звуки, Я все змогла забути ти не Ник, якось не так, все пішло, як мало буде кажеш, не так. Від них ми ж з тобою дружим Прочитай мої думки, слухай мою душу Забери мене від них, ми ж з тобою дружим